0: Grand Large.
1: C'est tous les jours à 17h sur Radio Thomas, une émission qui swing au rythme des cultures créoles de la France des océans. Grand Large.
0: Sur Radio Thomas, présenté par Michel Renette et Savannah Massé.
1: Du 7 au 30 juillet 2022, Grand Large va à la rencontre des créateurs d'outre-mer et reçoit des artistes de l'ensemble de la France des océans. Comme chaque
2: année, voici les écrans du tout-monde, l'un des moments forts de la saison du théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Savannah, avec des invités tout aussi forts d'ailleurs.
3: Effectivement Michel, c'est un rendez-vous euh, annuel, donc comme chaque année on va avoir le plaisir d'avoir avec nous euh, Sylvie Glissant et Edouard Plenel, accompagnés aussi euh, cette fois-ci de Mathieu Glissant, et puis on aura un petit duplex aussi téléphonique avec euh, Samira El ayashi pour Les Femmes sont occupées, et l'auteur aussi euh, Jean-Luc Rimanana pour Zaozaï.
2: Mais ben voilà, un très beau plateau euh, pour euh, d'ailleurs euh, un beau programme, à commencer par le film de Mathieu Glissant et Audrey Morian. Savannah, euh, euh, on va écouter euh, peut-être un petit extrait du film de Fanon.
4: Le combat sera long, impitoyable, Fanon le sait. Mais il n'a plus le temps. On lui diagnostique une leucémie. Dans l'urgence, il écrit inlassablement, rassemble ses idées et ses expériences du monde colonial dans son ensemble. Fiévreux, il prête sa voix aux colonisés du Tiers-Monde. Son dernier livre leur est dédié. Il s'intitule « Les damnés de la Terre
5: ». Lorsque Fanon met le point final aux damnés de la Terre, euh, il se sait condamné. C'est une adresse. C'est-à-dire que lui euh, est en train de mourir. Et il sait que cette lutte, elle fait histoire, qu'il est dans l'histoire.
6: Tâchons d'inventer l'homme total que l'Europe a été incapable de faire triompher. Pour l'Europe, pour nous-mêmes et pour l'humanité. Camarades, il faut faire peau neuve, développer une pensée neuve, tenter de
1: mettre sur pied un homme neuf. C'est ça, sa modernité, fondamentalement enfin, à Fanon. C'est-à-dire qu'il est à la fois engagé dans la décolonisation et le colonial, mais aussi dans le fait du « que faut-il faire après coup ?»
4: Il meurt avant de voir l'Algérie indépendante dont il a tant rêvé. Ses frères d'armes du FLN l'enterrent clandestinement sur cette terre qu'il avait adoptée.
6: À la mort de Fanon, c'est mon avocat qui euh, me ramène les damnés de la terre en prison. Ça m'a fait le choc que, que, que j'étais dans le livre, que j'étais concerné. Il s'adressait à moi seulement.
4: Quelques mois plus tard, l'indépendance de l'Algérie entre dans l'histoire. La lutte menée par le peuple algérien sert d'exemple partout. L'euphorie de la décolonisation est à son comble. Longtemps censurée en France, Fanon devient une légende de la lutte de libération dans le reste du monde. De Johannesburg à la Havane, ses écrits circulent dans toutes les sphères révolutionnaires. En particulier là où la domination se fait brutale, comme aux Etats-Unis, pays de la ségrégation.
1: J'ai eu une question
7: qui a été the sur le floor here. Quelle sorte de of rebel violent violente littérature, the la plateforme
1: France Fanon, Che Guevara, Mao Zedong.
2: Voilà, Mathieu Glissant, on vient d'entendre un extrait du film qui donne un peu le ton euh, de ce, ce joli documentaire. On va en parler plus avant, mais euh, on a entendu là, la voix de euh, Stokli Karl Michael euh, qui euh, donc, citait un exemple euh, Fanon enfin, comme étant un combattant. Euh, Est-ce que tu peux, en hein, deux mots, dire ce qu'on vient d'entendre là, de ton film, de l'extrait
8: Alors... Euh... Là, ce qu'on vient d'entendre, enfin, ce que j'en retiens de, c'est qu'il y, qu y a deux points euh, importants, c'est-à-dire, euh, et c'est ce qui est résumé aussi par Benjamin Stora qui intervient dans le film, c'est qu'il y a euh, le fanon de la révolution et du renversement, euh, et de la libération politique, et puis il y a le fanon de l'après et, euh, et c'est ces deux fanons-là qui nous ont intéressés dans le, dans le documentaire c'est la même œuvre, hein, mais c'est ces deux dynamiques-là parce qu'on euh, a tendance à se concentrer soit sur l'un soit sur l'autre euh, c'est-à-dire le fanon de la lutte euh, de la lutte immédiate nécessaire et euh, ou d'un autre côté le fanon universel le fanon euh, ouvert et, euh, mais le et... projet politique on le, on le, on le voit moins euh, d'habitude oui on voit moins le projet politique ou sinon on se concentre que sur le projet politique sans se rappeler euh, tout le, le fond philosophique en fait euh, duquel part la pensée de Fanon. Qui est en fait, euh, en fait pour moi Fanon si vous voulez c'est un penseur et c'est un, un défenseur du devenir avant tout. Et, euh, et c'est quelque chose, qui, quelque chose à, selon moi qui est toujours à, à rappeler euh, quand on a tendance parfois à en faire euh, un penseur de l'essence ou... Euh, ou euh, de la dualité, de la lutte, etc. Euh, finalement, la lutte, pour lui, c'était une étape nécessaire, une libération nécessaire, mais une étape. Euh, et le, si vous voulez, l'objectif final, qui est, un, qui est un objectif à, à peu près infini, c'est euh, de s'autoriser, de se permettre, de se donner les conditions, en fait, d'un devenir collectif. On le, voilà.
2: on le sent bien. On va y revenir, d'ailleurs, beaucoup avec euh, euh, Edoui Plenel dans quelques instants. Je voudrais simplement dire que nous avons commencé par... Euh euh, fanon, parce que l'affiche est forte et que nous allons nous étendre sur la question tout à l'heure. Mais euh, Savannah, j'aimerais bien que tu nous dises ce qu'on doit attendre des écrans du tout monde de cette année.
3: Alors donc cette année comme chaque année euh, c'est un cycle de projection de rencontres et de lecture Donc on aura l'occasion euh, de pouvoir parler de Zaozai donc une fiction de Maeva Ranaïvo jaona et Georges euh, tillier euh, sur des textes de Jean-Luc Rahar Donc on aura au téléphone tout à l'heure. Donc ça c'est le 12 juillet à 10h et le 11 juillet à 10h les femmes sont occupées donc ça sera une lecture du texte de Samira El Hayashi que nous aurons également euh, au téléphone et c'est un texte mis en scène par Marjorie Nakash qu'on a déjà eu euh, l'occasion D'accueillir à plusieurs reprises au théâtre de la chapelle du Verme incarné.
2: Et on sait que Sylvie Glissant, qui est à côté de nous, sera celle qui va introduire euh, euh, ces, deux, ces deux occasions. Alors, france Fanon, on peut le dire, Edouard Plénel, c'est un précurseur. Un précurseur, parce que la pensée euh, euh, d'Edouard de, Glissant, on la retrouve là.
7: Oui, mais en fait, c'est un tandem. Il y a un aîné et un cadet. Mais ça fonctionne ensemble, ça marche ensemble. D'ailleurs, ils étaient ensemble au premier congrès des écrivains noirs, Édouard Glissant et, et Frantz Fanon euh, à la Sorbonne. Je pense qu'ils ont en commun euh, d'avoir résisté, lutté, être au rendez-vous des urgences de leur présent contre le colonialisme, contre la domination, et en même temps... Euh, D'avoir pressenti, et évidemment celui qui a eu le temps de développer ça, c'est Édouard Glissant euh, euh, par la longévité, pressenti qu'il ne fallait pas que les indépendances imitent euh, les, les dominations pour être des vraies libérations, il fallait que ce soit des émancipations. C'est le testament de Fanon. Vous savez, on, on lit trop peu et, et on a ramené les damnés de la terre à l'appel à la lutte et de fait, il y a une résonance quand on entendait stockley Carmichael tout à l'heure, c'est le festival panafricain d'Alger en 69 où ils sont tous là, dont on rencontre le film de William Klein et, et j'ai vécu ça, j'étais moi-même gamin présent à, à ce festival. Mais la fin des de la Terre est très très forte et c'est exactement ce qu'a dit euh, Mathieu Glissant tout à l'heure sur le devenir. Il dit l'Europe a échoué. Elle a échoué non pas dans son projet de domination mais dans sa promesse. Parce qu'elle a renié sa promesse, sa promesse d'égalité, les proclamations très fortes qu'elle a faites, d'universalité. Elle les a trahis et donc on s'est dressé contre elle. Mais si on s'est dressé contre elle, ça ne doit pas être pour l'imiter. On doit faire un chemin du côté de la société en n'imitant pas les dominations. Et vous voyez qu'on est au cœur de, de l'Irak algérien d'aujourd'hui, des révoltes des peuples de la Méditerranée contre des pouvoirs qui ont appuyé sur le legs de la libération, ont confisqué les indépendances en reprenant des dominations, des prévarications, des oppressions et en utilisant la mémoire figée enfermé euh, de l'indépendance et de l'émancipation euh, comme un, un alibi. Et donc Fanon, il dit ça. Et il y a un texte qu'il faut citer car il faut rend, rendre hommage à, 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 à toutes celles et tous ceux qui ont partagé euh, cette lucidité-là. Il est vivant. Mohamed Arbi, le responsable de la Fédération de France du FLN, fait un texte de commentaire euh, des d'années de la Terre il y a exactement 20 ans, en 2002, où il dit ça. Et il dit Fanon avait vu ça comme un voyant. D'ailleurs, il était psychiatre, et ce n'est pas un hasard. C'est des voyants, les psys. Les bons. Hein, les bons hein, comme Sylvie Glissant, qui n'est pas psychiatre, mais qui est une voyante et qui est une vraie sorcière. Elle voit les choses. C'est un compliment chez moi, les sorcières. Hein, hein, comme, comme chez Michelet. Hein, C'est vraiment... Et, et donc, Fanon voyait quelque chose. Et il voyait quelque chose. Il y avait une sorte de, de quelque chose de, 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 de vision. Et, et vraiment, en ce sens, oui, Édouard, de son vivant, disait cela. Quand il racontait avec beaucoup d'émotion sa dernière rencontre avec Fanon dans une maison de passe, un bordel, à la Fellini, disait-il, à Rome, puisque Fanon était menacé, les, les services français voulaient le tuer, l'assassiner, et donc ils ont eu un rendez-vous clandestin dans, dans ce lieu qu'il faut imaginer comme un film de Federico Fellini, et il disait, il avait, il sentait ça, parce qu'il savait, il savait déjà qu'au cœur du FLN, la violence de la répression française avait amené les militaires à l'emporter, la brutalité interne à l'emporter, contre la pluralité de, de la lutte. Et donc, le, le, le film de Mathieu rend bien compte de ça, c'est-à-dire qu'il y, y, y a quelque chose qui n'est pas seulement l'appel à se dresser, qui est l'appel à inventer, à in,
2: inventer un chemin. Alors Mathieu, est-ce que c'est précisément parce qu'il fallait donner une suite euh, reliée des deux hommes, vraiment, euh, pour que le grand public le sache que tu as fait ce
8: film-là Relier les deux hommes, c'est-à-dire glissant et fanon. Ouais. <rire> Alors, peut-être pas par le film, mais c'est vrai que dans ma pensée, ils sont, ils sont liés, en effet. Euh, ils sont liés par, leur, euh, par leurs origines, par la génération à laquelle ils appartiennent, et, euh, et par le fait aussi qu'ils avaient ça en commun de, de venir de la Martinique, d'être né dans la Martinique des années 20, euh, et. Donc devenir de presque rien, si on parle comme ça globalement, selon l'esprit de, de l'époque. Et, euh, et en même temps, d'avoir cette ambition de prendre à charge le monde. Et ça, je trouve que, enfin, ce lien-là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette génération en particulier, mais euh, ils étaient prêts, euh, c'était des gamins, ils étaient prêts, chacun d'entre eux, chacun à, leur, à sa façon, chacun avec sa personnalité.
2: Avait avaient déjà une pensée monde.
8: Une pensée monde, euh, et puis une responsabilité monde. Il y avait quelque chose comme ça, il, avait ce... il se sentait responsable du monde d'une certaine manière. Et, euh, et je pense que Fanon comme glissant, euh, ce terme d'invention en effet est très important, et c'est pour ça qu'on termine le, le documentaire là-dessus, euh, c'est la question de l'homme nouveau chez Fanon. Alors la question de l'homme nouveau, l'homme neuf, euh, euh, on la retrouve dans toutes les pensées révolutionnaires, hein, mais, mais chez Fanon, euh, elle, a une, elle a un sens réel dans le sens où... Euh, il est conscient du fait que si on veut vraiment s'émanciper, si les Algériens veulent vraiment s'émanciper, il faut qu'ils créent ensemble, collectivement, une nouvelle forme de, gouvern de gouvernance, une nouvelle forme de, 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 de collectif, euh, et, et, et donc qu'ils qu se réinventent. Et, et, cette, et cette question de la réinvention... Euh, elle est aussi très importante dans sa dans sa pratique thérapeutique dans, en médecine euh, c'est à dire qu'il ne faut pas oublier qu'il euh, qu'il est influencé par la, la psychiatrie euh, phénoménologique et qui elle euh, a, attribue beaucoup de, 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 de ces pathologies au, au problème du temps c'est à dire est ce que un être humain vit euh, dans le temps c'est à dire avec un un passé, certes, un présent, oui, mais aussi un avenir. Euh, et, euh, et pour lui, euh, cette inscription de l'être, de l'individu, et donc par extension du collectif, dans le temps, est très importante. Et ça veut dire qu'il ne faut pas se figer dans une situation présente, c'est-à-dire hein, une lutte, euh, il ne faut pas se figer non plus dans un passé fantasmé parfois, euh, qui nous fige aussi dans une temporalité, il faut vivre toutes ces temporalités. Et ça, c'est quelque chose de très important et ça fait partie, c'est une des modalités de cette réinvention dont il souhaitait. Oui,
2: Sylvie, à travers euh, euh, l'Institut du Tout Monde, euh, tu t'emploies depuis très longtemps euh, à euh, faire euh, vivre la parole d'Edouard Glissant, la pensée d'Edouard Glissant. Euh, Est-ce qu'on euh, a l'impression aujourd'hui que... Euh, la parole, euh, j'ai envie de dire menstrue sur euh, la pensée globale, on a entendu, hein, pour le citer Jean-Luc Mélenchon, parler de créolisation du monde euh, Oui, il faudrait que parler dans le micro Alors, est-ce que, est que ça veut dire que la pensée, et nous allons rentrer tout à l'heure dans ce est la créolisation du monde, de ce qui est la, 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 la politique de la relation mais est-ce que euh, tu as l'impression euh, Sylvie, que le travail de Edouard, celui que tu fais depuis, c'est depuis 2006 qu'existe l'Institut du Tout-Monde. Est-ce que il y a des premiers résultats dans la société?
9: Oui, oui, de, bah, de toute façon, euh, effectivement, c'est, certes, c'est une pensée, mais c'est, c'est, je dirais, d'abord, c'est une, c'est une poétique qui trace. Et je pense que, euh, euh, effectivement maintenant elle est très sensible c'est à dire qu'il met euh, il y a cette présence là euh, qui est partout, qui est évidente et je pense que euh, oui la pensée d'Edouard euh, maintenant c'est comme si elle, elle s'actualise elle devient, euh, elle entre véritablement dans, dans le réel elle devient présente enfin, mais cette pensée, cette, cette pensée ce n'est pas que la sienne enfin, c'est la sienne mais c'est aussi celle des autres et c'est, euh, je je pense qu'il était, euh, il parlait toujours de cette vision prophétique du passé, c'est-à-dire c'est cette vision qu'il avait, lui aussi on parlait, euh, Edoui parlait de, 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 des voyants, de ceux qui voient, euh, c'est ceux, ceux qui, qui, euh, qui rendent présent. c'est ceux qui font naître. Hein, qui sont euh, qui font naître au monde ceux qui euh, avaient disparu ceux qu'on avait voulu faire disparaître et euh, je pense que euh, évidemment Fanon est un très très grand accoucheur de, de conscience et, et, et d'âme aussi euh, qui euh, que l'on avait euh, que l'on avait évidemment enfermé mais que l'on avait fait disparaître euh, et je pense que si vous voulez on est c'est vrai qu'avec l'institut tout le monde on, on essaie de ben, nous aussi, maintenant, de, évidemment, de suivre ces traces hein, et, euh, et de les suivre. <rire> voilà mmh. de, sont... de,
2: de penser le monde. De,
9: de, oui, hein? euh, voilà. De, de
2: penser euh... le monde. Euh, tu, tu parlais de poétique. Alors, Edoui, euh, justement, cette poétique de la relation qui, euh, aujourd'hui, est abondamment euh, commentée, développée par euh, l'ami euh, Patrick Chamoiseau. Euh, on a l'impression, parce que Patrick, euh, lors d'une interview, me dit euh, « Le cri, le fameux cri nègre de Césaire, c'est derrière nous. » Alors, est-ce que ça veut dire euh, « Fini... Euh, » Je pense que tu as assisté dernière, euh, récemment à, à, au spectacle de euh, Véronique Canor. Euh, « Je ne suis pas d'ici, je suis ici. » Elle pousse le cri, « Non, tu n'as pas assisté. Bon, voilà, » C'est une parole forte. Sur la quête identitaire, en tout cas euh, un contrôle qui dégénère et où elle se pose des questions, voilà, et elle ressemble à tout le monde, mais elle n'est pas tout le monde. Est-ce que ça veut dire que cette poétique de la relation transcende, annihile, bouscule, invalide le combat d'aujourd'hui, notamment des indépendantistes
7: Non, pas du tout, mais... La... La phrase est résumée vraiment à la fin de Peau Noir, Masque Blanc. Je cite toujours cette phrase il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son, son destin est de se déplacer, de bouger. Il n'est pas assigné à résidence. L'émancipation, c'est ça. L'émancipation, c'est un mouvement. Le débat sur les indépendances, c'est que ceux qui ont confisqué les indépendances ont voulu les assigner à résidence ils ont voulu que le mouvement s'arrête. Les premières années de l'indépendance algérienne, c'est l'autogestion. On invente un autre modèle, y compris dans les entreprises. Les gens s'autogèrent. Et puis arrive le parti unique qui, à un bout d'un moment, arrête. Même par rapport à des questions sur la pluralité de la société algérienne, je pense à la question berbère, les Kabyles. Bah, Haït Ahmed, qui est un leader de l'indépendance, auquel personne ne peut faire de reproche, il se dresse. Et il reprend les armes à ce moment-là. Ce qu'il dit, c'est pas possible. On veut nous unifier, nous, nous normaliser, le grand un et le grand même. Toute la question, c'est quand on se dresse au nom d'une oppression, c'est de ne pas se dresser en proclamant une identité close qui va pour faire chuter l'identité du dominant, va répéter la domination. Et c'est en sens que la poétique d'Édouard, qui est un imaginaire, qui est un horizon, est prophétique. Alors, la différence de notre époque. Edouard. Glissant comme Franz Fanon et comme Aimé Césaire aussi parce qu'il ne faut pas bazarder Aimé Césaire, c'est quand même une, une, quand une, même une euh, poétique très très absolument. forte et, et, et ils, y, ils sont liés hein ils sont imbriqués euh, même s'il y a des tensions des débats, c'est des, des tensions créatrices hein euh, et, 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 et je veux dire autant Patrick Chamoiseau qu'Édouard Glissant euh, disaient, disent eux-mêmes combien Césaire sa poétique les a inspirés le cahier d'un retour au pays natal et, et du une force inouïe, mais qu est -ce que, quelle est leur caractéristique C'est que eux avaient des vents qui les poussaient. Ils, nous sommes tous aussi acteurs de nos époques, et eux ont été poussés par ce moment où un monde s'est dressé, le monde à qui qu'on avait convoqué. Edouard, qui, qui est Fanon bah, C'est un soldat de la France libre. Et puis, il en dit, bah, tiens, ah, bah, on, nous, on, on nous a demandé de combattre le nazisme, et puis nous, on nous donne... Donc, ils ont été poussés par ce moment qui est passé... Il avait par, 17 ans. Par, par les dissidents, c'est ça. Qui est passé... Il avait
2: 17 ans, quoi. Oui, bien,
7: 17 ans, il avait même <rire> menti sur son âge. Et, et, pour passer. et puis, il euh, y a le Vietnam, a tout ça. Donc, c'était ça. Ce, ça donne Bandung, ça donne les non-alignés, ouais. ça donne ça. Il y a un souffle. Ce qui fait l'écho aujourd'hui de ces pensées-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire des pensées schématiques. Hein, prendre un mot, créolisation, euh, euh, relation, etc., et on en fait un petit euh, prêt-à-penser, et on en oublie en clair la dimension subversive. C'est que les, les vents sont contraires aujourd'hui. C'est clair, nous sommes dans une époque de vent contraire. C'est-à-dire, hein, bah, c'est-à-dire. De, de vent identitaire, fermé, devant de la haine de l'autre, notamment en France. Oui. Mais pas seulement en France. Nous sommes dans un monde de pouvoir autoritaire qui, qui, qui diffuse cette haine de l'autre. Et y compris, du coup, qui diffuse du ressentiment. Et donc, on se dresse dans le ressentiment. Donc, il nous faut retrouver ce, quand, le mot « relation » qu'il y a chez Édouard, c'est pas seulement l'idée, euh, euh, toute identité de relation, c'est qu'on n'invente qu'en relation. Hein. On n'invente qu'en relation, qu'en se déplaçant. C'est en allant vers l'autre que je me découvre moi-même. Et donc oui, ça, 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 ça n'est pas, pour répondre à, à votre question, ce n'est pas bazarder les indépendances, mais c'est faire attention à ce que les indépendances... Et Dieu sait s'il y a une terre qui a été prophétique, c'est la Caraïbe, parce que quand même, on, on parle des grandes révolutions, la révolution mmh. parlementaire anglaise, la révolution d'indépendance américaine, la révolution française, mais il y a la révolution haïtienne. Et s'il y a, dans une alliance entre les élites locales et la vengeance du colonisateur, une indépendance qui a été confisquée, c'est bien Haïti. On peut le dire. Bon, donc, donc <rire> la leçon, elle est celle-là. La leçon d'aujourd'hui, c'est que les peuples, ils ne veulent pas que les émancipations se résument à des jeux de pouvoir et ils veulent inventer autre chose.
2: Oui, donc ce, ce, je, moi je parlais de manière extrêmement factuelle notamment oui. en disant bon voilà il y a des gens qui euh, en Martinique, en Guadeloupe se battent par exemple pour essayer euh, d'arriver à, à, à une évolution statutaire, l'indépendance par exemple. On a l'impression que ça va être difficile de sortir des couloirs, chacun dans son couloir. On a euh, des situations qui sont ossifiées, ce qui possède depuis toujours sur un, un j'ai envie de dire, un épensé euh, euh, quotidien.
7: Il faut mettre les pieds dans le plat. Le problème n'est pas du côté de de ceux et celles qui que ce soit aux Antilles que ce soit en Nouvelle-Calédonie se battent le, le problème est du côté de la France oui. hein, et de cette France qui prétend être une métropole la pensée de glissant c'est que aucun aucun monde ne sera la métropole d'un autre aucun monde ne prétendra être le centre du monde c'est bien, ce bien la mot, pour j'ai l'impression que métropole est un scandale c'est là. et qu'est-ce qu qu'il dit il dit l'actualité qui est en train à l'atmosphère de notre pays l'actualité de la question coloniale oui. une bonne fois pour toutes la France doit dire que coloniser était une barbarie, que coloniser était un crime. C'est dans le discours sur le colonialisme de Césaire. Oui. Donc c'est un acte. Cet acte a été posé. Celui qui prétend que l'autre est un barbare, qu'il a le droit de civiliser, c'est lui qui devient un barbare.
2: Oui, on a donc, parlé d'un sauvagement d'ailleurs. Bien hein, sûr. Hein.
7: Et donc, donc on voit bien qu'aujourd'hui, plus on tarde... À tirer l'échelle de ça, à dresser ça, ce n'est pas une question d'excuse, de repentance, c'est de vérité de l'histoire, de vérité. Plus on tarde, plus on laisse macérer quelque chose qui fait que l'Assemblée nationale s'est ouverte en France aujourd'hui avec un président doyen d'âge qui a fait l'éloge de la colonisation. Ah bon <rire> Un ancien de, défendant de l'OS, de l'Algérie française... Et, qui, et qui, qui était représentant, parce que le plus vieux, pour le fait. Front National. Et qui a, et qui a dit qu'il ne savait pas si l'OS avait fait des crimes, mais qu'en revanche, voilà. Et qui a dit, mais il a fait l'éloge aujourd'hui, le, le jour des 60 ans de l'indépendance de l'Algérie, de l'anniversaire un... des 60 ans de l'Algérie. C'est ouais. une, c'est une histoire. C'est une hérésie là. Et, et pendant le même moment, on a une ville du sud de la France, Perpignan, qui va faire, euh, qui va fêter oui. la colonisation. Absolument, avec Monsieur donc, donc, hein. donc on fête encore l'idée que des peuples ont eu raison de dominer et d'envahir d'autres peuples. Ouais. On est où On est en Europe. Et que se passe-t-il en Europe Eh bien, il y a un pays qui a décidé d'en envahir un autre. Ça s'appelle la Russie de M. Poutine qui a décidé d'empêcher l'Ukraine de quoi De disposer de son avenir. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
2: Donc l'histoire se répète sans bah, arrêt, oui. C'est un
7: combat. Oui, mais tu, tu vois, ce que je veux dire, elle se répète. -dire elle ne se répète jamais tout à fait pareil. Oui, on est hein, d'accord, en fait. Comme en tragédie et en farce, pour reprendre la formule de Marx. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un combat... Il y a une leçon d'Edouard. Edouard disait « Agis en ton lieu et pense avec le monde
2: ah, ». On, on s'est beaucoup servi de ça. Oui, on
7: a, ouais, on a <rire> un horizon, on se bat. Aujourd'hui, euh, l'époque, nous met à l'épreuve, mais euh,
2: bon, mathieu y Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose oui,
8: en fait, Je voulais revenir à la, à la question d'origine qui était sur euh, le rapport entre créolisation et, et négritude et, ouais. et, et puis euh, le lien que ça a avec peut-être les mouvements autonomistes. Oui, euh, euh, même indépendantistes, euh, je vais et, plus loin. Et, et, ouais. et indépendantistes. Euh, alors, il y, y a une première question. Je pense qu'il faut se poser. C'est est-ce qu'on est-ce qu'on a besoin de, euh, de se réclamer de la négritude pour euh, pour pour euh, défendre l'indépendance pas défendre forcément, le, pas forcément. Non. Euh, et puis la, la deuxième chose que je voulais dire, c'était que enfin même Fanon, déjà Fanon euh, dans Pauvre masque blanc, euh, il parle de la négritude avec euh, comment dire une certaine ambivalence. Euh, il dit que ça a été nécessaire pour lui et c'est quelque chose qui vraiment a été nécessaire pour beaucoup de gens. Euh, il dit que c'est un cri, que ça lui a donné de l'air en fait pour crier même. Euh... Comme
2: Chamazo, il dit que le cri oh, oui. était nécessaire. exactement
8: ouais. et, et il dit ensuite que, enfin, euh, il assimile aussi ensuite à une, une forme de, de, de réaction, de réaction dans le sens où il a l'impression que on, on, on risque, on risque de reproduire. Les schémas de pensée, les schémas identitaires qui, jusqu'à maintenant, euh, nous, ont, nous ont rabaissés. Euh, C'est-à-dire de se fixer dans un passé mythique, euh, une origine euh, fixe, euh, glorifiée souvent, ouais. pour... Euh...
2: On est tous d'accord, aujourd'hui c'est une erreur. Oui. D'accord
8: et, et, et donc... Mais oui, mais c'était aussi ça la question. Ouais. Et, et, et
2: ah vrai non, que... non, non, Mathieu, la question c'était ouais. de savoir comment euh, ouais. finalement on allait grâce peut-être au, au, au savoir et, et au legs d'Edouard de, Glissant à sa pensée qui, qui nourrit euh, euh, à, à, au travail qui est fait par Edoui, par, par Trois, par Sylvie, par d'autres personnes par Patrick Chamoiseau, comment on allait s'en sortir, parce que on a l'impression aujourd'hui, je viens de commettre un film qui s'appelle Les Derniers Blancs matignons. on a l'impression aujourd'hui qu'on est tous prisonniers de quelque chose qui ressemble, j'ai envie de dire euh, euh, à la couleur comme maléfice dans ces pays-là Ok. Ah
8: oui. Alors moi, par exemple, enfin, euh, la créolisation et la relation, euh, la relation encore plus peut-être, sont des, con des concepts très très denses, difficilement résumables, euh, qui, qui sont euh, le, le fruit d'une œuvre, euh, d'une vie. Mais euh, mais je, récemment, je lisais euh, des choses. Alors ça, ça va être un peu, euh, ça peut être drôle parce que c'est expliquer le compliqué par le peut-être plus compliqué. Mais je lisais quelque chose sur la physique quantique. Oui. Et et, euh, et et en fait, le, 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 le tremblement qu'a apporté la physique quantique. Lorsque l'on s'est rendu compte que l'un des, euh, des modes opératoires pour comprendre euh, la physique quantique, c'est de, de, de se rendre compte que euh, les objets étudiés n'ont pas de propriétés qui leur sont propres, qui leur sont euh, les, les propriétés observées sont toujours d'un objet, sont toujours euh, définies en fond, dans une relation. Mmh. Et, et, et donc c'est l'aspect relationnel de la physique quantique. C'est-à-dire que c'est la relation entre deux objets, ou entre un objet et un système, ou entre deux systèmes, qui vont définir les, les propriétés l'un de l'autre. Et ces propriétés sont vouées à changer en fonction de, du changement de cette, de cette Mais relation Mais tout évolue
2: par exemple. Euh, l'édouard Glissant du discours antillais... Euh, que qu'on a lu hein, qu'on a lu mais qu'on qu qu lit aujourd'hui à la lumière de ce qui nous a révélé par la suite de manière différente ouais. c est, c est, c est, ça veut dire que c'est évolutif que la, la pensée prend finalement il faut du temps et, et moi, je ne, je ne mettais pas à défaut, en euh, défaut euh, du tout, euh, bon, ben là, euh, que ce soit la relation, oui, euh, que, que ce soit euh, les, la somme des individuations qui nous permettront, de, 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 qui nous permettra de trouver une voie. Mais il simplement, faut, je voulais savoir un peu comment. Non,
8: mais il faut, il faut le mettre à défaut. Il faut le questionner. Il faut le. Voilà, je il questionnais. Le, il faut le, il faut l'éprouver en fait. Ouais. ce Concept constamment, parce que c'est un concept qui est qui est très compliqué, euh, très contre-intuitif euh, pour certains. Euh, mais en fait, au fond. L'origine de, ce, de, ce, de, ce, de cette notion-là, elle vient d'une constatation. En fait, elle vient d'un fait, qui est le fait postcolonial. C'est-à-dire, la colonisation a précipité la rencontre forcée, brutale, etc., de plusieurs groupes culturels, euh, sous différentes modalités, à différents endroits dans le monde. Euh, et Édouard Glissant, venant de ces sociétés composites, euh, antillaises, s'est dit. Nous sommes les précurseurs, nous préfigurons la, le, le, le monde moderne, le visage du monde moderne. Le monde va s'accélérer dans ce sens-là. Et, et on peut donner à ce processus plein de noms différents. Mais celui qui, pour lui, euh, retranscrivait le mieux euh, euh, les, les, les différentes qualités de ce, de ce processus global, mondial, c'était celui de créolisation. Mmh. Et c'était aussi la rapidité. Et ça c'est un élément qu'on oublie, c'est comment est-ce qu'on fait face à la rapidité du changement les, les, les sociétés changent de plus en plus vite aussi, et, et en fait la créolisation c'est ça, les langues créoles se sont créées en quelques dizaines d'années, bon, oui en, en 50 ans on dit en général, euh, et, et donc c'était des, des modèles euh, anthropologiques, qui permettait de pré-comprendre <rire> ce qui allait peut-être se passer avec le monde. Ça, c'est quand, quand, quand il était dans les années 50. Quoi. Voilà. Et maintenant, bien sûr, ça nous semble bien plus naturel, euh, évident, oui. de parler de créolisation, même si c'est contesté, etc. Mais on le voit, mais on ce qui le voit rassur... dans nos
2: sociétés. Ce qui est rassurant, en tout cas, c'est que ah. quand Césaire disait euh, d'avoir exploré tous les recoins de la douleur, nous donne une humanité à nul autre pareil, j'ai l'impression que quand. Euh, 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 Edouard Glissant nous assigne précisément à, à, à cette vision du monde, on est dans la même chose, quoi.
8: Alors, en fait, ce, qui, ce, qu euh, ce que c'est que cette, euh, cette volonté de créolisation, enfin, c'est-à-dire que la créolisation c'est un fait, et puis si on veut y accéder, c'est une sensibilité. En fait, euh, c'est pas un programme politique, euh, loin de là, euh, c'est une sensibilité au monde. Et, et, en, et ça pose un choix assez... Enfin, moi, je le, je, le, je le résume de manière assez simple c'est euh, soit on, on se focalise sur nos racines euh, uniques euh, les racines euh, que l'on estime être pures lesquelles ah ben je sais ça dépend lesquelles on peut toujours s'en inventer on a des siècles de ça quand même hein. et soit, soit on fait ça et on se voue à une existence de frustration puisqu'on on, on vit dans un monde qui est en pleine créolisation soit on accède à la sensibilité qui est propre à la créalisation, au mouvement, à la relation. Et on ne se met pas dans, un, dans, dans quelque chose de préconçu, mais on s'ouvre à l'invention et au devenir. Et c'est là aussi qu'on re, qu retrouve euh, Fanon Quelque part d'anglissant aussi. Et, et, et c'est pas pour rien. Ils viennent tous les deux de ces sociétés antillaises composites où ils ne peuvent pas dire je suis de cette racine-là, je suis de cette racine-là, je suis de cette racine-là. Fanon, qu'est-ce qu'il a fait il, il était euh, aux côtés de la France libre. Ensuite, il, il a été porte-parole du FLN en Algérie. Et, euh, il s'est considéré algérien, mais ça ne l'a pas, pas empêché d'être martiniquais, ni même peut-être d'être français. C'est-à-dire que, que dans le sens où il était tout ça à la fois. Et ça ne lui posait pas de problème de penser et de se penser comme tout ça à la fois. Il y avait les réalités euh, politiques, mais identitairement, il y avait cette générosité-là, cette fluidité-là, euh, qui était un exemple assez hallucinant, je trouve, pour l'époque. Et surtout à son âge, il est mort à 36 ans quand même. Euh, et et on, on trouve ça développé autrement, j'ai l'impression, dans les théories glissantiennes. Et je pense que c'est ça au fond qu'on qu peut, qu peut retenir.
2: Est-ce que la suite de Fanon, euh, trajectoire, j'aime bien le terme, euh, des révoltés, ce sera Édouard euh, Glissant, euh, la pensée monde
8: <rire> Peut-être que ce n'est pas à moi de le faire.
2: <rire> oh, oh, je pense que tu as toute la légitimité. Sylvie, euh, les écrans du tout monde dans le cadre de, du festival d'Avignon, euh, ça veut euh, raconter quoi Quel est euh, le but recherché Faire savoir, mais plus
9: euh, Non, il n'y a pas de but, euh, je ne pense pas. Il y a... Faire savoir, je ne Il y a sais une pas. finalité,
2: quand même, si non, non, ça se mais fait.
9: en fait, c'est une, une affaire de rencontre. Voilà. C'est vraiment une affaire de rencontre. C'est... Euh, euh, en, en fait, on choisit toujours, euh, par exemple, les, les films, les créations, etc. Euh, un, peu, un peu au dernier moment. Un peu sur ce qui surgit. C'est-à-dire qu'en fait, on se saisit, si vous voulez... Euh, d'un présent, on se saisit de quelque chose, et je pense que c'est, c'est aussi une bonne façon de se saisir du monde, c'est-à-dire, et c'est ça, c'est essayer de, de, de témoigner un peu de ce saisissement, de ce qui peut-être nous a paru important. C'est vrai que euh, le, le film Zaoué, qui va être présenté, qui est euh, un film très beau, très, vraiment très très beau, donc qui a été écrit euh, donc par ce, ce poète hein, aussi, cet artiste, ce poète Jean-Luc. Jean voilà. Euh, euh, je pense que c'était important pour nous euh, de le passer aux écrans du tout le monde. Euh, de ce qu'il témoignait, euh, un, évidemment c'est euh, euh, ce monde, euh, dont, euh, ça se passe à Madagascar, et euh, c'est ce monde à la fois, euh, euh, c'est cette rencontre des mondes, des mondes qui sont souvent des mondes de, de réclusion. Des mondes où, où euh, euh, il y a effectivement un espace carcéral, où, mais il y a aussi cet autre espace où on voit euh, ces communautés, ces, ces, ces humanités euh, fermées, c'est peut-être ces humanités recluses et, et, et cette, cette voix qu'il met, euh, qu'il qui, qui trace là, entre ces mondes-là, et qui, euh, pourtant, qui vient d'une femme euh, qui est une gardienne de prison, hein, mais qui, en même temps, parle, imagine, son père, hein, qui est, lui, un criminel, et qui, euh, qui peut-être, aurait pu se retrouver là. Et, euh, et qui, en fait, vous savez, quand on parle de la trajectoire d'un révolté, mais ben, là aussi, c'est elle qui est gar gardienne de prison, d'un espace comme ça, euh, euh, va peut-être imaginer, euh, repenser, et dans la, la pensée de ce père, euh, de cette trajectoire euh, d'un père, un criminel, mais qui est surtout, en fait... On, on voit très bien que c'est d'abord un révolté, et qui euh, on ne sait pas, on ne comprend pas euh, le motif, par exemple, de ses crimes, euh, et on voit qu'il euh, voilà, les fait au hasard, c'est un coup de dé qui va être désigné, euh, mais en fait, c'est cet acte, elle, elle, qui vient de ce monde-là, perçoit, euh, si vous voulez, peut-être ces actes de, de pure liberté, c'est-à-dire euh, où euh, on, on se désinscrit en fait, de, de, on, on, on se dégage euh, de, de toutes ces, ces, ces fermetures de tout, et, et, et où on décide euh, finalement peut-être de retrouver quelque chose, de voir qu'est-ce Qu'est-ce qu'on évacue Qu'est-ce qu'on qu qu va euh, euh, peut-être... Euh, co comment, comment on existe Qu'est-ce qu'on veut rendre présent Et, et euh, euh, c'est peut-être à nous euh, aussi de temps en temps, ben, de, à un moment donné, euh, ben, peut-être de laisser émerger d'autres d'autres gestes, d'autres... Euh, quitte, quitte à assassiner, si je puis dire, euh, ce qui euh, nous a contraint et ce qui nous, nous empêche d'abord de respirer. Sonny Laboutansi parlait de cette, cet acte de respirer euh, qui est peut-être l'acte le plus primordial dont on a besoin maintenant euh, et, et qui nous rend présent à nous-mêmes et qui... Euh, 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 parce que on parlait de vent, on parlait de souffle. Euh, je je pense que c'est ce vent-là, c'est ce souffle-là qu'il nous faut retrouver, où on peut respirer, où, où on peut mettre en place cet acte de respirer.
2: On va essayer de joindre d'ailleurs euh, Jean-Luc euh, Ravignari. Et, 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 apparemment, ce n'est pas possible. Il dit qu'il s'en va. Il oui, ne peut pas nous on, attendre.
3: on avait rendez-vous avec lui il y a dix minutes et je pense que malheureusement, il a d'autres euh, impératifs.
2: D'accord. Euh, vie, en plus de ces deux films, il y a également euh, une lecture
9: euh, oui, euh, effectivement, alors euh, oui, les femmes sont, sont occupées. <rire> voilà. Alors, je ne pourrais pas trop en parler, je crois qu'il y avait il y a une interview donc de... on, voilà, on, que...
3: on va avoir l'autrice au téléphone.
9: Voilà, mais, mais là aussi, bon, euh, évidemment, on parle aussi d'une autre trajectoire, de ces, ces trajectoires de résistance. Euh, et, et, euh, et là aussi, encore, euh, cette trajectoire d'une femme, voilà, qui euh, euh, Qu'est-ce qui, voilà, qui, 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 euh, qui doit mettre au monde Qu'est-ce qu que c'est que naître au monde voilà. Et comment comment euh, comment on doit maintenant aussi, cet autre, il y a l'acte de respirer et l'acte aussi de, de, de mettre au monde, de faire advenir au monde. Oui.
2: Euh, voilà. On a un rendez-vous intéressant, ce sera
3: Alors, donc Fanon, Trajectoire d'un révolté, c'est le 10 juillet à 10h, et évidemment, comme le disait Marie-Pierre Bousquet dans l'émission d'hier, on vous invite à venir un petit peu avant, à 9h45, pour boire un petit café, manger un croissant avec nous, pour, pour être bien disponible pour cette projection.
2: Alors, un, un dernier mot, quand même, euh, et je m'adresse à Edoui Plenel, qui est un journaliste de réputation euh, dans la France, euh, qui est un leader d'opinion, euh, quand, euh, Edouard, tu fais ton travail, est-ce que la pensée d'Edouard Glissant euh, euh, intervient dans tes analyses, dans ce que tu fais savoir de la manière de travailler
7: Mediapart, c'est un journal sans papier ni frontières, donc pas d'identité fixe et pas d'enfermement dans des identités closes. Donc quand je dis que ça, je rappelais, agis en ton lieu et pense avec le monde, c'est... Mais comment dire, euh, et Mathieu l'a dit, il euh, y a le risque, comme dans toute pensée très très riche, il y a le risque de, de simplifier en prenant quelques mots. Par exemple, il y a un concept. Je, je vais faire une réponse paradoxale. Dans mon métier, je défends l'idée qu'il faut savoir, qu'il y a le droit de savoir et qu'il faut se battre pour révéler des vérités, y compris des vérités qui dérangent, qui parfois nous dérangent nous-mêmes. Or, il y a chez Édouard un concept qui peut paraître tout à fait comme l'adversaire de ce que je viens de dire, mais qu'il faut saisir, justement, qui est le concept d'opacité. Oui. Et l'opacité n'est pas l'obscurité. Donc ce n'est pas interdire de savoir. C'est l'idée que la réalité ne se saisit pas comme une sorte de chose tout à fait euh, encadrée, fermée, figée, rationnelle, qui a toujours quelque chose qui échappe et qu'il faut surtout laisser échapper. Ce qui renvoie, de mon point de vue, à l'idée que mon travail n'est pas seulement de produire des vérités, mais il est de se battre pour qu'on les accepte. Or ça, et vous le trouvez dans la pensée de Michel Foucault aussi, le, le plus... Et, de certains concepts de la philosophie grecque, parfois le plus difficile n'est pas tant de dire la vérité, mais de l'accepter, mais de vivre avec, et y compris des vérités douloureuses. Et donc là, y a, y a, c'est pour ça que c'est tout un continent, Édouard, cest quand on parle, de, y compris de... Son imaginaire qui renvoie d'ailleurs à un imaginaire du tout vivant du monde. Je, comment dire J'allais je, 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 dire que je vis avec ça parce que pour moi, l'image du métier que je fais, c'est le volcan. <rire> ben oui, faire un scoop sur une question d'intérêt public, c'est faire une éruption volcanique. Alors, parfois, ça fait ça ébranle pas assez, et puis voilà, mais parfois, ça ébranle ça ébranle beaucoup, oui. – c'est quoi, le volcan C'est l'événement, c'est l'inattendu, c'est l'imprévu. Et donc, c'est aussi une pensée de l'imprévu, c'est aussi une pensée de l'événement. C'était sa grande complicité avec Gilles Deleuze, de ce point de vue. C'est-à-dire que c'est une histoire de l'advenir qui n'est pas une histoire prédéterminée. C'est le contraire des avant-gardes, c'est le contraire de l'histoire écrite, c'est le contraire de ce ceux qui vont me dire... Hein, J'ai quelqu'un qui... Veut, hein, le fraternalisme, comme disait Césaire, je te prends par ma main très ferme et je t'envoie sur le bon chemin. Et, et donc, euh, c'est une pensée de... de euh, voilà, de, 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 de ce chemin qu'il faut faire en marchant, de cet homme qui n'est pas fixé, mais dont le destin est d'être lâché, pour reprendre Fanon. Et, et, et la pensée de Glissant, pour moi, quand il est décédé, j'ai dit euh, « le siècle de, de Glissant », j'ai dit « cet homme est un siècle ». J'ai repris euh, le discours antillais « en aigre », c'est un siècle, c'est au début parmi les citations euh, qu'il fait en exergue. Euh, mais derrière ça, il y a cette idée que pour moi, le siècle des doigts est à venir.
2: On n'y est pas encore là.
7: Il est, à venir. il est à venir. Il est là, il est à venir. Ouais. À venir.
9: Je voulais juste ajouter. Juste par parle pas du phrase. micro, s'il te plaît. Te plaît. Oui, pardon. Je voulais juste aj ajouter une petite phrase. Euh, et donc, justement, euh, dans ces dernières conférences, à la fin, il terminait toujours par Rien n'est vrai de vérité. Tout est totalement vivant. Rien n'est vrai, tout est vivant. Et tu parlais de vérité, tu parlais de vivre. <rire> voilà, ce, ce présent, ce saisissement. Euh, je pense que c'est... Euh il me semble que c'est très important ce rapport à la vérité et ce rapport surtout à ce vivant parce que, qu -ce, que ce saisissement c'est quoi c'est le saisissement du vivant ce qui advient Bien sûr, sans mais arrêt
7: à, à condition encore une fois de prendre avec précaution parce que le rien n'est vrai peut dire compris dans nos temps de ressentiment de doute et tout rien n'est si vrai il a de vérité elle, voilà,
9: absolue euh, de, de dire, voilà de
7: dire, la, la vérité est une construction est un travail mais il y a des vérités de fait comme un puzzle comme etc je dis ça il y a des faits il y a des vérités, vérité de fait, sur le passé, sur le présent. Et mais euh, en fait, c'est euh, voilà, c'est une. Peut-être qu'on parlera des des et de Fanon et de ce qu'a dit Mathieu sur cette île monde qu'est la Martinique quand même, parce qu'elle a au XXe siècle. Elle a fourni, entre, hein. Entre Césaire, <rire> et glissant Fanon et, et, et et tous les autres. L'écho qu'il y a autour, c'est quand même une histoire sidérante quand même. Hein, c'est un surgissement qui parle au monde, qui a parlé au monde entier, parce que Césaire parle au monde, Glissant parle au monde, Fanon parle au monde. À partir de cette petite voilà. terre. Et à partir de, 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 de ce... De, voilà, je dit, voilà, c'est l'enchanteuse du monde. Hein, c'est vraiment quand même quelque chose qui est, qui est exceptionnel, qui a fait... La, la, on ne veut pas faire de compétition avec les autres îles. De de la Caraïbe, mais quand même, il y a quelque ben oui. chose qui s'est passé avec la <rire> avec Martinique. Clairement. Voilà. Et donc, euh, de cette manière, ça reste peut-être qu'on parlera de, de cette histoire comme on parle du débat de la philosophie grecque à Athènes. C'est-à-dire que ça a été. Euh, il s'est passé là quelque chose avec des œuvres qui euh, marient euh, poésie, essai, pensée. Et ils ont tous écrit dans des genres différents. Ils ont fait du théâtre, ils ont fait de la poésie. Euh, moins pour 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 euh, Fanon, mais ils ont, mais c'est une écriture très littéraire, Fanon. Ils ont fait des essais, ils ont fait que ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont il pas pris eu le temps, je pense, une ça, polysémie, exactement une polysémie d'écriture, de style, hein, qui est, qui c'est, c'est très très unique ce qui s'est passé là. Absolument. Et et, et qui euh, voilà comme moment, Athènes n'est pas le centre du monde, mais à un moment il s'est passé quelque chose à Athènes dans l'histoire de l'humanité. Ben bah, je pense qu'il s'est passé quelque, quelque chose à Martinique dans l'histoire de l'humanité à la Martinique. Martinique,
4: Guadeloupe, Guyane, Réunion, Radio Thomas, T-O-M-A, T -O -M -A. Théâtre Outre-mer, Avignon, Radio Thomas.
2: Les femmes sont occupées, toujours dans la dynamique des écrans, nous en avons parlé, des écrans du tout-monde. Une lecture de Samira El Ayashi, avec une mise en scène de Marjorie Nakash. C'est bien ça, Savannah
3: tout à fait, donc un roman euh, féministe et humaniste teinté d'humour et aussi euh, assez tendre qui dresse euh, le portrait poignant d'une femme qui en fait va découvrir un petit peu euh, sur le tas sa nouvelle condition euh, de maman solo et comme toutes les femmes, elle re ressemble à beaucoup d'autres, qu'elle soit menée ou pas, euh, mère ou célibataire euh, ou pas. Et euh, c'est euh, un texte qui aborde également, euh, comme euh, nous le disait Marie-Pierre Bousquet hier, l'idée de, de la charge mentale, euh, comment en fait continuer à se réaliser en tant que femme, en s'occupant. D'un autre, et puis on va assister au fur et à mesure à une prise de conscience intime et collective qui sont nécessaires. Bonjour Samira Elaywashi, vous êtes avec nous Alors on est ravis de vous recevoir sur ce plateau. Oui, euh, C'est de... un texte que vous avez écrit à la deuxième personne du singulier, je crois que vous vous êtes un petit peu inspiré de sa route.
5: Ah euh, oui oui c'est quelque chose qui m'avait marqué dans dans mon parcours euh, ce, ce doublement de la voix et puis finalement c'est quelque chose qu'on fait qu'on fait très naturellement euh, de se rendre compte que nous nous abritons d'autres mondes nous pouvons nous parler à nous-mêmes nous sommes multiples finalement et, et j'étais très attentive je me sens très bien entourée aujourd'hui à, à ce qui a été dit euh, notamment sur la question de l'homme nouveau qui doit advenir, et il, il semble qu'on a aussi grandement besoin de la femme nouvelle c'est pour ça que, que l'héroïne se parle à elle-même puisque elle, elle espère que l'autre va advenir, cette femme en elle, elle euh, bah, l'espère et je l'espère aussi pouvoir... Oui parce,
3: ou parce qu'on découvre autres, à, à, a à travers votre privé, texte une société française qui est quand même assez patriarcale et cette héroïne un petit peu invisible des temps modernes qui finalement manque peut-être un petit peu de temps pour se révéler
5: Et oui, et c'est plus que ça. Vous savez, quand j'étais enfant, euh, issue, moi, née dans le bassin minier, une histoire aussi post-polomiale, hein, je m'inscris aussi dans, cette, dans cet héritage-là, dans cette histoire-là, très française, euh, et que je rêvais d'être romancière, je n'imaginais vraiment absolument pas, à cette époque-là, quand j'étais enfant, les entraves que j'aurais, parce que je suis issue de cette histoire-là, mais aussi parce que je suis femme. Et pas parce que je suis femme, mais surtout parce que euh, la société telle qu'elle s'est construite, a, a, a fait porter aux, aux femmes et puis aux mères euh, une partie euh, d'un travail invisible qui pourtant euh, est nécessaire, qui est tout simplement de prendre soin des autres, euh, de faire grandir les autres. Et, et donc euh, nous sommes absentes euh, de d'instances de décision, nous sommes absentes, nous sommes les grandes absentes de ce, ce monde à inventer. Et donc ce texte est, est aussi un cri euh, et, euh, et une urgence à rappeler. Euh, le fait qu'on parle de la moitié de l'humanité est privée de contribuer à réfléchir à ce monde. Inventé.
3: Alors, Je vous propose et donc voilà, de nous lire un extrait « euh, Des femmes sont occupées euh, » euh, euh, qui est mis en scène par Marjor Marjorie Nakache et qu'on aura le plaisir de découvrir le 11 juillet à 10h à la chapelle du Verbe incarné.
5: Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. C'était un 14 juillet. Des pétards partout dans ton ciel. Tu regardes une femme au salon qui semble avoir perdu quelque chose. Tu comprends que cette femme longue, au dos cambré, qui cherche sous le canapé et sous les chaises renversées, c'est toi. Te voilà avec une trouille bleue au ventre, à chercher tes repères. Te voilà prise de vertige. Tu tombes sur un bout de passeport mouillé avec dedans un visa pour un pays que tu n'as jamais visité. Un pays que tu n'imaginais pas qu'il puisse exister. Un quelque part qui n'a jamais été habité par ta voix parce que tu étais trop occupée, au sens assiégée. Un coin nouveau pour une femme nouvelle, une terre en lambeaux, en jachère, vraiment abandonnée, elle. Un pays où il va falloir sacrément te démerder.
3: Merci beaucoup, Samira. Merci, on vous retrouve le 11 juillet à 10h pour Les femmes sont occupées.
0: Grand large, l'instant picouli. Merci à vous.
2: Et eh oui, c'est l'instant Picouli, euh, le rendez-vous quotidien avec euh, l'écrivain, Martiniquet d'ailleurs, hein, Daniel Picouli, euh, qui prend ses quartiers d'été à Avignon. Daniel, aujourd'hui, euh, tu nous parles de la servante, de la poésie et la servante.
6: Auditrice, auditeur, je dois vous présenter mes excuses. D'ailleurs, les voici, enchantés. Hier, à 7 heures, et même micro, je vous ai laissé dépité, frustré, voire courroucé à la porte de la chapelle du verbe incarné, ce qui rime en boîte de nuit avec « se faire fider ». Tout ça par la faute d'une chronique à débordement, euh, comme le sont les piscines privées chics d'aujourd'hui en ces temps caniculaires où le théâtre vaut aussi pour sa climatisation publique des sentiments. Ma faute est grande, car je voulais vous parler de « Spectre », un spectacle de danse remarquable qu'il vous faudra à les voir de confiance, car à peine assis dans la salle, j'ai été saisi au col par un esprit. Et vous le savez, la chapelle est parcourue d'un rhizome d'esprit dont seule une pousse ardente et vigilante est visible aux initiés. C'est l'esprit du lieu, l'œil créole. Il est d'un verre lumineux mêlé d'un démêlable, d'aigues marines, de jade, d'absinthe, de malachite, de véronèse et de chartreuse. Pour le commun, il a pris la forme de la servante, cette lueur de scène dont je vous ai parlé hier. Vous n'aviez qu'à être là. Elle est chargée de tenir à distance les fantômes, sauf un. Il est chez lui, ici. C'est sa salle. Elle porte son nom. Et quiconque, comme moi, y a posé les pieds à nu un jour, en a à jamais les chairs en marronnage. J'avais 10 ans et je maronnais en CM2 quand vous avez reçu le prix Renaudot, monsieur. Je l'ai obtenu quarante ans plus tard. Et j'espère que, dans la peau du texte, on y a décelé quelques traces intimes de lézardes. Au fait, merci, monsieur Vissant.
0: Radio Thomas, c'est la radio des théâtres des Outre-mer en Avignon, en partenariat avec Radio Corail, la plateforme qui porte la voix de l'Archipel France.
2: Et voilà, euh, nous allons euh, partir euh, euh, rencontrer notre ami Miguel. Et Miguel, mon Louis, félicité, a manifestement le téléphone est coupé, on va la rappeler tout à l'heure. Euh, et nous allons avec nos amis, avant qu'ils ne s'en aillent, parler de l'actualité euh, du tout-monde. Et notamment, euh, je voulais faire partager euh, quelques notes euh, de Baudelaire Jazz, de Patrick Chamoiseau avec euh, Raphaël Imbert euh, et, euh, et la chanteuse qui qui, qui l'accompagne euh, euh, s'appelle euh, Celia Kameni et nous parlerons de l'actualité immédiate
4: Plein d'odeurs légères Des divans profonds Comme des tombeaux
3: Et d'étranges fleurs Sur des étagères C'est pour nous
0: sous des ciels
2: Ah, C'était donc euh, méditation poétique et jazz euh, euh, au chant euh, Célia Camini et Raphaël Imbert au saxophone euh, et lui c'est un tu connais, hein, c'est le dernier recueil euh, euh, j'ai presque envie de dire musical de Patrick Chamoiseau, Baudelaire Jazz c'est un
7: livre, il y, y a un QR code et on, oui, peut, assez étonnant. on peut à la fois lire le livre et ensuite découvrir la musique
2: ouais absolument ouais. alors Sylvie, euh, euh, on va on va terminer ou si Mathieu veut dire un mot mais euh, c'est quoi l'actualité immédiate après les écrans du Tout Monde euh, c'est quoi l'actualité euh, de l'Institut du Tout Monde
9: bah, euh, bah déjà euh, donc du 2 au août euh, il y a Cerisi un, gros, un grand colloque sur, sur Edouard Glissant hein, voilà, avec des, voilà, des, des auteurs, des, des chercheurs qui viennent du monde entier c'est euh, près de Cerisi donc près du Mont-Saint-Michel et nous allons d'ailleurs avoir une visite dans les mangroves du Mont-Saint-Michel <rire> voilà. Euh, je pense qu'il y a un très très beau programme euh, et puis euh, bah, écoutez, il y a beaucoup de choses il y a le prix de la Caraïbe du Tout-Monde qui est cette année euh, en Guyane, euh, donc début décembre. Merci.
2: Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Euh, comme on dit à la radio et à la télévision, le temps que nous est parti, était parti est terminé.
6: Vous écoutez Radio Thomas. La radio des théâtres d'outre-mer en Avignon.
2: Alors, euh, euh, nous avons Greg Germain qui va nous parler des spectacles du lendemain, de demain. Mais avant, euh, nous rejoignons très rapidement euh, Miguel Montlouis Félicité en direct de Radio Corail. Euh, Miguel... bon... Ouais, ouais. Alors, Miguel, tu as très peu de temps, oui, oui. parce que nous bonjour. avons dépassé. Hein?
10: bonjour, les amis. Euh... Oui, oui, juste, voilà, tu parlais tout à l'heure de, de Patrick Chamoiseau, euh, grand compagnon de, des lois d'ailleurs. et ben justement, ce soir, à, du côté de la Martinique, à Rivière-Salée, commence euh, le grand ballon euh, initié par Yasmina yo autour de du livre-album de euh, Patrick Chamoiseau, « Émerveille ». Et ce sera une, une balade itinérante comme cela en poésie et en musique avec euh, chaque fois un auteur différent. Et ce soir, ce l'auteur invité, c'est Marie-Dampigny autour du livre euh, d'Edith Lefell. Parce que nous parlons d'amitié pour l'initiation, euh, euh, l'initiative de euh, de l'amitié autour euh, autour du livre. Entre autres, je voulais vous rappeler quand même euh, ce qui s'est passé au mois de juin. Il y a eu, il euh, 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 y avait une magnifique euh, balade musicale tout à l'heure. Alors euh, tout le monde connaît Arnaud Dolmen. Arnaud Dolmen qui, euh, a reçu le prix euh, de, de jazz de la victoire de victoire du jazz 2022. Euh, pour euh, tout, pour son talent aux côtés de Troupé et tout cela. Euh, il avait déjà reçu en avril euh, le, euh, par la ville de Sainte-Anne en Guadeloupe, une médaille de, de la de Oui, la juste Arnaud, Arnaud Dolmen, c'est
2: quand même effectivement qu un phénomène dans était, le monde euh, du jazz. Hein. Une école ok, très bien. Chartel, et Marie-Scondé, voilà. donc
10: Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. tout D'accord. Marie-Scondé, une école à sarcel portera son nom parce que les élèves ont choisi que, que, que cette école porte son nom. Et puis, je vais finir par... Eusanne Alors, c'est quoi le prix SACD pour prix Eusanne Palsy C'est quoi euh, en juin dernier, et qui est... Le prix SACD, c'est le prix... Euh, en fait, c'est un prix qui honore un petit peu son écriture. Euh, c'est surtout euh, la médaille d'honneur de ça. la SACD. Et le prix euh, qui est. été...
2: Greg Germain, qui été, tu te euh, corrige
10: La médaille d'honneur, en effet. Et euh, elle est aussi promue... Merci pour 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 pour, pour euh, la, la pensée, Greg, et puis elle est aussi promue pour. Euh euh, à Los Angeles pour une médaille qui honora toute sa carrière par l'Académie euh, ouais. euh, de, des Awards. Alors ça, c'est quelque chose de, de magnifique qui arrive. En tout cas, il y a de, de, de belles choses qui arrivent. Mais de écoute, stars, Miguel, nous sommes pris euh,
2: par le vraiment, temps. Nous te remercions. On se retrouve demain. Et, et, et merci à, à la plateforme Corail, Radio Corail, de nous accompagner à tous demain. les jours. On se retrouve donc demain. Merci beaucoup, Miguel. Greg mais on sait que tu es là, puisque tu as pris la parole. Euh, ben Donc, non, euh... je
1: tenais à... Bon, d'abord, vous dire bonsoir Savannah, bonsoir Michel, bonsoir Thomas. On oublie trop souvent les, les gens qui sont. Et Luna. Font le son. Et... Et Luna, oui, mais incontournable. Bon. Euh, je dois parler de quoi
2: Mais tu dois parler de ce qui se passe demain. Euh, à la chapelle du réincarné. Ah, bon, euh,
1: le, le matin, ça a déjà été fait avec la projection oui. euh, du film de Donc, Manifu on peut sort, rappeler, non, ouais, euh, l'heure, euh, l'horaire. À 10 h café est servi, mesdames et messieurs, si vous êtes, euh, si vous voulez vous lever aux aurores, mais vous allez voir, il fait très chaud dans le lit, donc levez-vous et venez vers 9h30, 10h moins le quart, vous prendrez le café, des croissants, enfin, des viennoiseries. Attention, à l'abus de viennoiserie, hein, ça fait grossir. Et puis après, vous allez voir la nourriture de l'esprit avec Mathieu Glissant et son film sur France Fadon, qui sera évidemment commenté par Edwige Plenel que vous venez d'avoir ici.
2: D'accord. Ok. Donc ça demain, on, le programme, on en a largement parlé.
1: Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il y a tous les jours Ah ben tous les jours, il y a donc les, les spectacles qui se succèdent et que l'on connaît. Mais je vais plus particulièrement. Ah bon, euh, alors, donc il y a le fameux de Véronique Canor, n'est-ce hein, pas Je ne suis pas d'ici, je suis ici. Puis ensuite, il euh, y a... Euh, euh, attendez, parce que je, le jour où mon père m'a tué, puis après Pinocchio 21, ensuite le murmure des décasés, bien sûr, à, à, à 18h25, un petit peu plus tard, à 19h55, quand l'en-moue, avec le hasard, jouer avec... Ça s'est réunionnais, c'est assez joli. Et puis enfin,
2: euh, oui, c'est euh, le jeu euh, d'amour et du hasard euh, de Marivaux, un créole. Mais moi,
1: ce, ce soir, il paraît que je dois plus précisément parler euh, de Pinocchio 21. 2021, puisque ce Pinocchio a été revisité. On connaît tous le conte de Carlo Collodi, euh, qui est un Italien, bien sûr. 1880, il écrit cette pièce euh, Pinocchio taillé dans du vieux bois. N'est-ce pas? Et euh, on connaît la, la, la suite, c'est-à-dire Gepetto, ce pauvre menuisier, désire un fils et alors il fait un pantin euh, euh, qui devient son vœu est exaucé grâce à la fée bleue euh, et cette, euh, ce, ce pantin devient un petit garçon. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est vraiment comme on disait revisité, c'est une écriture très contemporaine de ce Pinocchio-là. Le Pinocchio en question, c'est un gamer, c'est-à-dire qu'il joue au numérique, euh, c'est un, un slammer, etc. Et puis ce qui a de bien avec cette, cette ambiance réunionnaise qu'a su parfaitement traduire Antoine Chalard, c'est la façon de se mouvoir, la le, ce qui se dit en fait et qui s'inscrit dans la réalité du pays réunion.
2: Très bien, Greg, ouais, on est obligé de, de faire oui, vite, mais, je, je, mais, oui, mais de bon, toute façon les rendez-vous de demain sont là, c'est l'essentiel, es et puis on va maintenant écouter Antoine Chalard. Pinocchio 21, c'est Pinocchio, ce sont les aventures de Pinocchio, mais au XXIe siècle. C'est-à-dire que j'ai cherché les correspondances qu'il pouvait y avoir entre la quête d'une humanité, euh, parce que c'est ça le propos profond de, de Pinocchio, c'est un petit être euh, fait de briquet de broc qui veut devenir un petit homme. Euh, et donc, essayer de trouver les correspondances qu'il pouvait y avoir entre cette quête au XIXe siècle et cette quête aujourd'hui. Voilà le propos de ce spectacle. Très bien, voilà, Greg l'avait tout dit déjà Mais bon, bah, c'est bien d'avoir La version originale En l'occurrence avec Antoine Chala C'est fini Savannah
3: Oui, on se retrouve demain, euh, même heure Justement avec toute l'équipe euh, de Pinocchio 21
2: Absolument, et bien restez avec nous hein, Parce que vous savez que euh, Radio Thomas ne s'arrête jamais Au
1: et revoir Et, et diffusé sur, sur toutes les mers du monde Et sur toutes les terres du monde Puisque le soleil ne se couche jamais sur la France des archipels mmh.
0: C'était Grand Large, présenté par Michel Reynette et Savannah Massé.
1: Tous les jours, de 17h à 18h sur Radio Thomas.
0: Le soleil ne se couchant jamais sur l'archipel France. Retrouvez Grand Large et toutes nos émissions en rediffusion à 23h, 5h et 11h.
1: Et toute l'année sur notre site verbincarne.fr.
0: Et aussi sur toutes les plateformes de podcasts légales.
1: À la technique,
0: Thomas Guillory.
1: Coordination et assistance,
0: Luna Baudouin-Goujon.